0: Y estamos hablando con un amigo, pero eh, está en Santa Rosa en estos momentos. Estamos hablando del doctor, el abogado, Franco Catalani. Eh, vamos a hablar sobre un tema específico de los juicios de la subzona 14, pero antes lo vamos a saludar. ¿Cómo estamos, Franco? Buen día. Gracias por atendernos.
1: Buen día, Miguel. Muy contento, la verdad, de escucharte. Y bueno, un saludo ahí a la
0: gente que está escuchando. Bueno, e igualmente, eh, a la distancia. Hace rato que no nos vemos. Eh, cuando vengas para Pico, podríamos darte una vuelta por la radio y, y compartir, sí. vos con tu mate, yo, yo no. con el mío, pero compartir un, un momento. ¿Qué te parece?
1: Bueno, sí, sería, sería hermoso, la verdad que sí.
0: Bueno, Franco, eh, el tema específico de la llamada tiene que ver con el, la tercera parte o la tercera etapa del juicio de la subzona 14, donde vos estás como querellante. Contanos un poco cuándo se inicia, se tardó para abril del 2021 esto, ¿no?
1: Claro, eh, hicimos ahora hace una semana más o menos la, la audiencia preliminar, que en realidad es una, una audiencia previa que no están en código procesal, sino en una acordada de la Cámara de Casación Penal. Eh, y bueno, en esa audiencia, donde estuvieron estuvimos todas las partes y, el, y los jueces, por supuesto, eh, el presidente del tribunal, que es Marcos Aguerrido adelantó que probablemente las audiencias de juicio propiamente dichas, donde se empiezan a, a recabar las declaraciones testimoniales, empiecen en abril del año que viene.
0: Uh -huh.
1: Todo, por supuesto, dependiendo de la evolución de la situación sanitaria, ¿no?
0: Totalmente. ¿Quiénes se van a sentar en el banco los acusados en esta oportunidad? En esta tercera etapa, Franco.
1: mira los que estaban originalmente elevados a juicio eran siete. Eran Jauregui, De Bartolo y Grepi, que eran militares que estaban a cargo o sea, de la del destacamento de Toáez. Uh
0: -huh.
1: Y después estaban este Baraldini, que era el jefe de policía, también militar. Rifaldi, que era el el jefe de lo que se llamaba D2, que es el Departamento de Inteligencia, eh, Reinhardt, que eh, bueno, era un parte del grupo de tareas, y mmm, alguien más que no me estoy ahora, no me está viniendo a la memoria. Eh, Jauregui Jaure falleció aparentemente porque bueno declaró el abogado defensor que había fallecido, pero, pero no presentaron todavía el acta de defunción. Ajá. después este, Fiorucci, que era el que capaz que me había olvidado antes eh, ya durante la etapa de destrucción había sido excluido por este porque había dado un informe negativo, así que esos dos no van a estar seguramente y después bueno, está estamos viendo ahí si va a estar o no Baraldini porque tiene un informe médico negativo pero bueno, el informe dice que habría que volver a hacerlo en forma presencial y además nosotros también como creyentes pedimos un un informe de parte, que todavía no lo han proveído, no lo han ordenado los jueces, así que, bueno, está ahí viendo si se va si va a estar en juicio o no. Para
2: ahí está, el fin. Ahí está. Eh, Franco, buenos días, Matías Oporto. Eh, Buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien usted, Franco, ando muy bien, sí. lo esperamos acá por la radio cuando quiera.
1: Me alegro mucho, bueno, gracias por la invitación.
2: Eh, Franco, ¿qué significa este tercer juicio? Estuvo la primera etapa, la segunda y esta tercera. Eh, ¿qué, qué, para que la gente entienda, para que el, el más sencillo y, y que no está en el tema del juicio de la subzona 14, si bien sabe lo que es, puede entender qué significa esta ter, este tercer juicio.
1: Sí, adelanto que es difícil de entender, ¿eh? pero sí. bueno... Eh, por, ¿Por, por eso iba tercero? la pregunta,
2: porque justamente ayer, sí. ayer me lo preguntaban y yo me, me costaba explicarle qué significaba este tercer juicio, si bien vine siguiendo el primero y el segundo, me costaba
1: explicarle y dije, sí. ¿por qué no preguntarle
2: a Franquito? <risa>
1: eh, para responder la, del modo más sencillo, te diría que hay hechos y hay imputados personas, concretamente Jaure y De Bártolo y Rifaldi, que eh, nunca habían sido imputados en, en juicios anteriores. Uh -huh. Y hay hechos que, si bien este, sí habían sido investigados, no habían sido elevados a juicio con relación a, a estas personas. O sea, hay... no hechos nuevos, concretamente, porque los hechos, hechos nuevos, digamos, conocidos nuevos, prácticamente no hay. Lo que sí, hay hechos que se elevan por primera vez a juicio, ¿no? Eh, y hay imputados que por primera vez están sometidos a juicio, como son el caso de Jauregui, de Bartolo y Rifaldi. Jauregui y Bartolo, la novedad, o sea, o la característica distintiva es que formaban parte de la plana mayor del destacamento de Tobago. ¿no? Que eh, hasta ahora, digamos, hasta el segundo juicio, el único los únicos dos militares que habían sido juzgados habían sido, este. Eh, Grepi y Baraldini, pero no habían sido juzgados ninguno de los jefes que integraban el destacamento de Toai, ¿no? En su momento se intentó con, este, con bueno, ahora se me fue el nombre, Idiart, que era el jefe del destacamento, tanto en el primero como en el segundo, pero en los dos casos dieron dio un informe negativo sobre su salud, así que no, no pudo ser sometido a juicio.
0: Franquito, estaba leyendo que hay eh, 196 víctimas, que hay ya 178 testigos para brindar declaración en esta tercera etapa.
1: Sí, eso es lo que eh, inicialmente se ha solicitado de parte de la fiscalía y bueno, ha sido compartido con las creencias. Lo que pasa es que eso hay que actualizarlo prácticamente eh, día a día cuando se inicie el, el juicio. Porque, bueno, hay gente mucha que, por supuesto, es mayor. Claro. La mayoría ya pasan los 60 o 70 años. Y, además, no toda es residente en la, en la provincia de La Pampa. Con lo cual hay que hacer todo un trabajo de acercamiento para verificar las condiciones de salud, las condiciones anímicas, este, para poder... la disponibilidad personal que tienen para declarar. Y después hay que ver este, también el tema de la logística, del traslado o no traslado. Que, en este caso, también probablemente se se sume este, el, el recurso del, del, de la declaración por vía remota, ¿no? Que eh, esté o no esté la restricción por la pandemia, probablemente sea un recurso que como se ha ido agilizando este, como consecuencia de la pandemia, eh, es probable que se vaya a utilizar eh, también durante el juicio, ¿no? Claro. Claro. Eh, Pero bueno, concretamente eh, eh, no, no es posible saber ahora la cantidad de, de, de personas que van a declarar. ¿no?
0: Eh, Franco, en esta oportunidad eh, no vas a, a pedir condena, eh, es otra de, de los puntos importantes en esta tercera etapa, por lo menos así lo indican, ¿no? los jueces no van a permitir que la querella pida condena y pena para los acusados.
1: Claro, hubo ahí una, una, una pequeña rencilla o, o batalla procesal Uh -huh. este, que bueno, también es una cuestión técnica que por ahí no sé si vale la pena desarrollar pero este, sí, nos, si bien tenemos la posibilidad de estar en juicio, de, de controlar la prueba de, de proponer pruebas, de, de interrogar a los testigos incluso según mi interpretación de hacer una valoración de todos los hechos y de, las, y de la prueba incorporada pero no vamos a tener la posibilidad de formular una acusación Así que en ese caso nos vamos a adherir a la en este caso nos a la, vamos la fiscal. A, la, a la acusación que hagan los fiscales. Claro, claro. Sí, de hecho, eh, digamos, esto lo hemos discutido mucho dentro del, del equipo que tenemos, que hemos ido formando con los años. Imagínate que la primera denuncia se hizo en el año 84 y hace 10 años que estamos trabajando en el marco de los juicios, así que se ha ido conformando un grupo muy, muy valioso. Y cada día que pasa se pierde, por supuesto, un poco más la aspiración de justicia, y que, ¿Sí? pero siempre va a quedar vigente. ¿Está esa sensación
0: la... realmente, Franco?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. En primer lugar porque, imagínate que la denuncia se hizo en el 84, han pasado este 36 años para llegar a juicio. Y si sí ha llegado porque han empujado los, los organismos, de derechos humanos, de otro modo ya esto no hubiera sido posible. ¿no? Se da la paradoja que la la, la persona que, que pidió este, que nos, nos impidan hacer la acusación sí. este, ahora no va a estar presente porque falleció. ¿no? Este, y al mismo tiempo la paradoja de que hemos empujado esto durante 36 años y por una cuestión técnica este, no, no puede pedir condena. No han, no han pero no deja de ser una, si se quiere, una, no sé cómo llamarlo, una paradoja, porque ya te digo, nosotros cada vez más nos interesa la cuestión de la memoria y la verdad, y cada vez menos lo de la justicia, porque imagínate encontrar a una persona de, de 80 o 90 años a, a 25 años de prisión, este, un año más, un año menos, la verdad que es algo que sale de toda de toda lógica, ¿no? de, claro. toda, de toda posibilidad de, de leer eso como una como un acto de justicia, pero más allá de eso, lo que siempre nos ha interesado es la cuestión de la verdad, de la memoria y la reparación que significa para los testigos poder brindar su testimonio en el marco de un juicio oral y poder ver que una sentencia refrenda su, su versión de la historia, eso es muy reparador. Totalmente. Este,
0: Franco, como, como persona, como profesional, ¿qué, ¿qué te ha dejado todo este trabajo que has hecho eh, en el tema de la Susana 14?
1: Mira, como persona lo, lo que me ha dejado es, son vínculos, vínculos muy valiosos, muy potentes, muy profundos y de mucha proyección humana. Este, fundamentalmente con algunas de las víctimas con las que he tenido un contacto muy estrecho a partir del trabajo, ¿no? concretamente Raquel Barabaschi, Pinky Pubilla, este, Graciela Bertón, Rafael Guardia. Mm. Eh, son personas muy muy especiales con las que uno ya digamos a lo largo de los años trasciende el vínculo profesional y traza un vínculo personal lo cual con lo cual estoy muy agradecido porque la verdad que nos han enriquecido mucho
0: bueno, Franquito, te agradecemos que hayas este, compartido estos minutos. Creo que nos ha sacado varias dudas, ha sido claro. Seguramente es un tema para hablarlo mucho más esplayado, tranquilo, pero también es cierto que todo este tema es engorroso para la gente que por ahí no entiende de leyes y algunos términos específicos, por lo cual este, hemos tratado de ser lo más
2: este, cortito y claro posible. ¿no? Igual lo dejamos comprometido a, franqui, a Franco para no, cuando venga que venir, Pico... Que poder desplayarse más sobre este sí. caso de la subzona 14 que, que además de buscar verdad es muy interesante recordar y dar memoria, ayudar a la memoria a recordar esos momentos eh, tan oscuros que pasaron en la provincia de La Pampa.
1: Sí, yo creo, si me permiten el último minuto, eh, no hay que perderse tanto en cuestiones jurídicas, eh, lo fundamental es justamente la reconstrucción de la memoria, porque eso es lo que este, nos va a garantizar que en el futuro esto no se repita. Entonces, ayer me preguntaban, por ejemplo, bueno ¿cómo puede ser que la gente como Pedro Neto esté condenada y al mismo tiempo este, bueno ande por, por las calles de Santa Rosa como si nada? no Más allá sí. de, la, de, de la cuestión jurídica, que el principio de inocencia, el doble conforme, la doble condena, etcétera, etcétera, lo que nosotros podemos hacer es recordar lo que la sentencia dijo que Pérez Neto hizo. Y como él, tanta gente.
2: Claro.
1: Recordar la, la militancia, por ejemplo, de las personas secuestradas y desaparecidas de Pico, la, el rol que cumplieron este, algunas, algunas instituciones y algunos mm, agentes policiales de Pico, en este caso porque estamos hablando de Pico, ¿no? Este, lo que pasó en la UTN todo lo que pasó en la UTN, el proyecto que significaba, el proyecto académico y político que significaba la UTN, tener todas esas cosas presentes, recordarlas, rememorarlas, este, eh, me parece que tienen un valor muy superior a las cuestiones jurídicas específicas. ¿no? Digo, lo resalto porque también por ahí es una propuesta para los medios de comunicación. Cuando llegan este tipo de este tipo, o como cuando salen a la luz, este tipo de eventos, ¿no? El tercer juicio de la subzona o el 24 de marzo. Por ahí dejar un poco de lado toda la cuestión jurídica y este hacer hincapié en la memoria y en la verdad, ¿no? Que me parece que es un valor rescatable hoy en día en con relación a la subzona, este y que se puede hacer mucho.
0: Muy bien. Franco, gracias por, por estos minutos. y eh. Abrazo grande a la distancia. Te esperamos por acá cuando quieras. Eh.
1: Cómo no, Che, un gusto saludarlos a Miguel y a, y a Matías, amigos también personales.
0: Totalmente. Abrazos. Un buen
1: día.